0: Vâng, xin chào anh Trường và chào toàn thể tất cả các anh chị ngày hôm nay à, Hôm nay thì anh Trường và Vân sẽ nói về chủ đề Work-Life Integration, có nghĩa là sự hòa hợp à, giữa công việc và cuộc sống à, Anh Trường ơi, tuần vừa qua thì em cảm thấy rất là stress luôn Có nghĩa là chia sẻ một chút về công việc của em Thì em vừa làm coach, vừa làm host, vừa làm youtube, à, nhà sáng tạo nội dung à, Và cũng làm một số công việc à, freelance khác nữa Có nghĩa là công việc của em không phải là 9 five à, Công việc office bình thường mà rất là đa di năng nhưng mà thực sự tuần vừa rồi thì có rất là nhiều công việc ập đến cùng một lúc và em cảm thấy là em bị ôm đồm quá nhiều và không thể nào làm cân bằng cái cuộc sống của mình được và em thấy anh là còn là một người còn bận hơn cả em nữa phải quản lý rất là nhiều uh, nhân viên uh, và công ty và hơn thế nữa em còn nhìn thấy anh ở trên tiktok mỗi hôm anh còn hát để cổ vũ tinh thần cho mọi người ngày covid nữa thì em không hiểu là uh, anh sắp xếp thời gian như thế nào để có thể hòa hợp và cân bằng cái cuộc sống uh, của anh cũng như là cái công việc ạ.
1: rồi uh, xin chào vân ạ à. uh, xin chào tất cả các bạn thì rất là vui khi mà vân hỏi câu này thực ra là anh cũng giống như mọi người thôi tất cả mọi người đều có 24 giờ mỗi ngày thì trong một cái câu mà rất thích từ xưa đến nay để câu làm động lực cho chính mình phát triển á tức là tất cả bệnh nhân trên thế giới đều công bằng với nhau và đều có 24 giờ mỗi ngày. Quan trọng là mình sắp xếp chia sẻ công việc nó như thế nào thôi. Thực ra anh đi ngược lại, anh rất là ngưỡng mộ Vân đó, anh thấy Vân làm rất là nhiều á. <cười> còn còn anh thì anh tới bây giờ thực ra đối với anh nó là quen rồi. tại nó giống như mình đi tập gym vậy đó. Ví dụ như em nhấc được 100 kg, bây giờ em đưa cho anh 20 kg, nó cảm giác nó nhẹ nó chưa đã, nó chưa phê. Thành ra đối với anh nó khá là quen thuộc. Thì qua cái phần chia sẻ ngày hôm nay thì anh rất là hy vọng anh chia sẻ những câu chuyện thực tế và đặc biệt là một số cái kỹ thuật một số cái tư duy Để nhằm giúp cho em Hay tất cả mọi người Cảm thấy cái việc mà đang làm đó, Nó là một cái thích thú Một cái đam mê Chứ không phải bị quá stress
0: À thế ạ à, ừ. Ngày trước thì em có hướng đến một cái định nghĩa là cân bằng cuộc sống và công việc Nó gọi là work-life balance Nhưng mà bây giờ với cái cái công việc mà em đang làm Thì với cái công việc Youtube làm về du lịch Thì em ngoài cái việc làm Youtube để có thể quảng bá Việt Nam Và kiếm tiền từ cái việc đó Thì em thấy là cái công việc du lịch của em nó cũng giúp em học hỏi được nhiều Và có thể uh, nhìn thấy và, và cảm nhận được những cái điều mới hơn đó thì em thấy là à, cái sự hòa hợp giữa công việc và cuộc sống nó còn quan trọng hơn à, Thì em tìm thấy một định nghĩa là work-life integration em mới biết thôi Trước đó thì em không biết Thì anh Trường thấy là tại sao lại có cái sự à, chuyển đổi giữa work-life balance và work-life integration à, trong thời gian hiện nay
1: à, Cảm ơn Vân Thực ra không chỉ là mình Vân mới biết cái khái niệm này đâu Khi anh đi dạy thì các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý ở các tập đoàn lớn ấy, Họ cũng mới biết khái niệm về integration thôi Còn trước đây đa số mọi người biết về khái niệm là work-life balance. Tức là khái niệm cân bằng cuộc sống và công việc. Đã chia sẻ một chút vì sao trước đây nó là balance. Balance là như thế này. Tại vì trước đây mọi người cứ thấy là mình có hai cái khía cạnh công việc của cuộc sống. Và mình làm sao thì mình cố gắng cân bằng nó. Nhưng cái điều rất thú vị trong cuộc sống này. Hai cái việc này nó gọi là mâu thuẫn vật lý. Physical barrier. Tức là em sẽ không thể nào cân bằng việc hai yếu tố này được. Đúng không? Và trước đây cái mâu thuẫn vật lý này. Mọi người vẫn đang cố gắng đi tìm nó nhưng mà ngày càng về sau rất khó để cân bằng thì cũng may mắn là có cái dịp covid này khi mọi người hiểu được khái niệm là work from home chẳng hạn thì người sẽ thấy là a à, cái balance này thực ra nó không không cần phải đi tìm thế là mình không cần phải đi tìm cái cái balance này nữa mà, mà nó thực ra nó chính là integration integration là như thế nào ví dụ nha bây giờ vân đang ngồi ở nhà em đang ngồi trước máy tính thì cho anh hỏi là em đang ngồi làm việc ham đang ngồi giải trí hay em đang chơi thì em rất khó phân biệt khái niệm này đúng không?
0: Đúng rồi
1: đó, đó. Còn thứ hai là ví dụ như bây giờ hồi xưa mình cho nhân viên của mình Thời mà anh đi làm cái đây khoảng 20 năm ấy, Khi vào công ty em biết không, nó có cái mạng gọi là intranet Tức là không được vào internet Nên công ty anh hồi xưa có một anh, anh chuyên đọc báo dùm cho mọi người Anh copy cái báo lên gửi trong email mọi người tự đọc tức là chuyện vui như vậy Thì <cười> bây giờ hồi xưa là em vào công ty em không được lên internet nè Chưa nói là lên facebook hay là youtube là một điều gì đó vô cùng xa xỉ Thì tuy nhiên bây giờ anh có một người nhân viên của anh nếu người ta đang mở Facebook và mở Youtube Đồng thời hay là như em nói hồi nãy á, Người ta mở luôn TikTok ra Thì anh sẽ không biết được là họ đang chơi hay họ đang làm đúng không Bởi vì à. trong nhân nguyên quan Sẽ có những bạn phụ trách về social media Bạn phải mở Facebook, bạn coi phải phải 8 tiếng một ngày Những bạn làm Youtube, bạn phải làm 10 tiếng một ngày Thì, thì làm sao anh biết bạn nó đang làm cho anh Hay là đang làm việc, hay là đang chơi được Thành ra đó lý do tại sao khái niệm integration nó ra đời Thì anh giải thích một chút Về mặt khái niệm ha. Thực ra trong cuộc sống của mình á, Nó không chỉ có work và life đó nó còn có một số lĩnh vực khác thì anh chia thành bốn cái lĩnh vực người ta có định nghĩa là bốn cái bếp lò à, thì em thấy cái bếp ga nhà mình đó, thường nó có mấy cái bếp
0: bốn ạ bếp
1: bếp ga nhà mình nó có hai cái thôi bếp à, ga <cười> em từ à, từ à, em đang <cười> nói bếp từ đúng không à, bếp ga thông thường từ trước giờ mình xài nó có hai cái bếp đúng không à, một số bếp từ thông thường nó cũng có hai cái bếp thì nó có định nghĩa là mình có bốn cái bếp lò bốn bếp lò nó đại diện cho bốn lĩnh vực trong cuộc sống của mình thứ nhất là lĩnh vực về công việc Tức là cái công việc nó sẽ mang lại thu nhập cho mình Để mình đảm bảo được cuộc sống đúng không Rồi cái bếp lò số 2 khái, khái niệm số 2 nó chính là gia đình Rồi, Tất cả ai đều cùng cái gia đình Cho dù gia đình lớn hay gia đình nhỏ Mình không tự nhiên từ dưới đất mình du lên được đúng không Rồi thứ ba, Thứ ba là một cái nhu, nhu cầu rất cơ bản đó là nhu cầu giao tiếp và xã hội Thì nó được xếp vào cái loại là bạn bè Rồi thì em thấy không công, Trong Covid đó, cái bếp lò số 3 này nè nó bị hạn chế Thật ra mọi người cảm thấy rất là tù túng đúng không nên đó lý do về sao phải lên cái kênh du lịch của vân để coi cho anh đỡ buồn <cười> đó. cái cuối cùng á đó, đó chính là vấn đề về sức khỏe tức là nếu mà không có sức khỏe thì mình sẽ khuất đúng không? là da mình phải tập trung vào đó như vậy tại một thời điểm của người mình á nó có bốn cái bếp lò mà mình rất tiếc là mình chỉ được chọn hai trong bốn mà thôi đó thì cho anh hỏi thử ví dụ như vân đi tại thời điểm này nếu mà bốn cái bếp lò như vậy thì em đang chọn hai trong bốn cái làm em chọn cái nào? tại vì mình chỉ có hai tay thôi mình không thể chọn bốn cái được mình chỉ chọn hai cái thôi
0: Ừ, vâng thực ra là ừ. em cũng đang balance cả bốn cái đó nên là nó mới khó nhưng mà thực ra là em cũng học được rồi và em ừ. đang tập trung cho hai cái bếp lò là một là sức khỏe hai là công việc nhiều hơn à, à bởi vì em nghĩ khi mà có sức khỏe thì mới có công việc rồi sau đó à. khi mà mình đã có được hai cái đó chắc chắn hơn rồi thì bắt đầu ừ. mình sẽ tập trung cho gia đình và cho bạn bè nhiều hơn
1: à hay quá cảm ơn vâng thì khi mà em chọn hai trong bốn cái đó thì trước đây người ta gọi khái niệm đó gọi là balance tức là tại một thời điểm của mỗi con người mình sẽ được lựa chọn hai đ bốn cái đó tuy nhiên á, là con người của mình á, thông thường mình muốn nhiều thứ lắm em cũng muốn là được cả bốn đúng không
0: đúng thì rồi. ở đây á,
1: đó là do mà sao khái niệm integration đã ra đời tức là mình được chọn hai trong bốn cái trọng yếu tuy nhiên á, mình hoàn toàn có thể làm cái việc là mình chọn cả bốn anh ví dụ nha anh có anh có nhu cầu là gia đình đúng không có bếp lò gia đình anh có bếp lò về sức khỏe thì trước đây á vâng, chắc vân một một yếu tố mà chắc cũng nhiều nhiều người không biết á, là anh là cái người chơi đá bóng mà có thể là chơi đá bóng mà nếu mà anh đi theo con đường như hồi xưa là anh là thành cầu thủ chuyên nghiệp đó. À, thì sau này anh rất thích đá bóng anh thích đá bóng lúc có thể một ngày anh đá hai lần ba lần rất là nhiều thì từ lúc mà anh quen bạn gái tới sau này có bà xã anh thích thích đá bóng nhưng mà em sẽ hiểu là khi em đá bóng em không thể nào rủ bạn gái em hay rủ vợ em đi đá bóng được và có nhiều lần á, anh cũng dẫn bạn gái ra hồi xưa đi đá banh sau này là bà xã anh ấy nhưng mà anh thấy nó không hợp thì lúc đó anh phải hy sinh được cái 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 đam mê đá bóng của anh anh phải chuyển qua là đầu tiên anh chơi môn nhẹ nhàng là môn bơi bơi thì đi chơi chung bạn gái được đúng không rồi sau đó về bà xã anh á thì anh rủ bạn bà, bà xã anh chơi tennis rồi sau đó xong á thì anh rủ bà xã chơi golf như vậy á em chơi golf em giải quyết được hai cái nhu cầu luôn là cả nhu cầu về sức khỏe cả nhu cầu về về gia đình cái tương tự như vậy ví dụ anh chơi golf bây giờ anh giải quyết được luôn nhu cầu về công việc là anh rủ đồng nghiệp anh chơi rủ bạn bè rủ khách hàng rủ đối tác anh chơi golf như vậy một cái hành động của em em sẽ giải quyết được cho nhiều cái bếp lò khác nhau. Thì như vậy nó gọi là khái niệm integration. Đó là lý do về sao mà integration nó ra đời. Đặc biệt á, là hiện nay trong bối cảnh về VUCA hay COVID integration nó rất rất quan trọng luôn. Và em đang ngồi ở nhà hiện nay work from home em sẽ không biết em đang làm bếp lò nào trong bếp lò đó. Vì nên là có những cái hình ảnh em thấy rất là vui là có ông bố, bọn đứa con đang ngồi làm việc, đang ngồi họp tại nhà thì em sẽ xếp nó vào hình thức gì? Đúng không? Cảm hình thức ta, family hình thức. cũng đúng. Work cũng đúng, mà tại home phải... sức khỏe không đúng Nó có nhiều người vừa tập truyền vừa học nữa, đúng không? Thành ra vâng. đó là một khen điểm rất thú vị, bạn muốn chia sẻ với mọi người ừ,
0: Đúng rồi, à, thực ra là em cũng nhận thấy là những cái việc mà em đang làm là em cố gắng là combine Có nghĩa là kết hợp những cái việc đó là vào để cho nó hiệu quả hơn Để cho nó có thể hòa hợp giữa cái việc um, work và life hơn Ví dụ như là bây giờ em đang có thói quen là dậy 5 giờ sáng à, oh. phải em Đúng mơ em... quan đấy Thế <cười> ạ <cười> <cười> em dậy 5 giờ sáng được 2 tháng rồi thì wow. em rủ mẹ em là mẹ ơi mình dậy mẹ dậy 6 sáu giờ đi hai mẹ ừ. con cùng thể dục thì mẹ em đi là lúc 7 rưỡi giải à. quyết được hai việc thứ nhất là em sẽ có cái bonding time có nghĩa là có cái thời gian chất lượng với mẹ em trong vòng à, trong vòng một tiếng vào buổi sáng bởi à, vì làm suốt tối mới về ừ. cái thứ được hai rồi. là có thể rèn luyện được sức khỏe À, ừ. mình dậy sớm mình làm được nhiều việc hơn uh, và mình có thể uh, trau dồi được cái sức khỏe của mình hơn và ừ. cái thứ ba là là cái hiệu quả công việc
1: uh, ừ. có nghĩa là
0: năm giờ sáng là em tập trung được rất là cao độ và những cái việc ừ. ví dụ như là em phải giải quyết tầm ba bốn tiếng để xong một cái task ừ. thì uh, từ 5 giờ đến 6 giờ trong lúc chờ mẹ em dậy thì em đã có thể làm được rất là nhiều việc rồi ừ. uh, đó. thì em em nghĩ là để xét ra những cái uh, hành động cụ thể mà có thể Uh, meet, uh, mà có thể uh, đáp ứng được ba cái bếp lò hay là 4 cái bếp lò đấy thì càng tốt Hay quá đấy. Uh, uh, Nhưng mà cái việc đó thì không phải là ai cũng làm được Và không phải là ai cũng ai cũng biết Thì anh Trường có thể chia sẻ thêm là anh có những cái philosophy Là có những cái uh, định lý hay là những cái phương thức nào Mà anh uh, à, đang tuân theo để có thể sắp xếp thời gian một cách hiệu quả nhất Để có thể vừa uh, hòa hợp được giữa cuộc sống và công việc không
1: Ok vâng thì trong thời gian mà chương trình có hạn á, thì anh sẽ chia sẻ hai cái, cái concept mà anh đang thực hiện, thực hiện ha Cái concept đầu tiên là concept về Ikigai thì Không biết là trước giờ Vân có nghe concept về Ikigai lần nào chưa?
0: Em làm hẳn một cái video về Ikigai luôn Oh đúng.
1: tuyệt vời vâng. Thì đầu tiên á, là anh đã xác định cái việc Ikigai này của mình từ rất là, là là bé luôn Từ lúc còn nhỏ đã xác định Ikigai rồi Thì đơn giản thôi Ikigai nó là ba cái vòng tròn Đầu tiên á, là em phải coi là em thích làm cái gì Ví dụ như anh với em đang làm về về YouTube hay là anh với em chia sẻ như này. Nếu mà mình không thích, mình sẽ không có đủ động lực đâu. Giống như hôm mà em thấy là vì sao mà anh Trường à, tới bữa khuya, 2 giờ sáng mà anh còn làm cái video TikTok mà anh tại cầm đàn anh hát. Thì hôm đó em biết là anh làm việc gần như là kiệt sức luôn. Mà anh phải hát tới 10 lần, tại vì 10 lần thì bạn nó mới đi làm dạng dựng production được Và à. hôm đó anh bị khan tiếng, anh phải pha một cái cốc trà nóng, bỏ gừng vào và anh phải hát thì lúc đó nếu mà mình không có đam mê không có sở thích mình không thể nào vượt qua được và lúc đó nó thật là, là anh chỉ muốn ước gì đi ngủ à? anh chịu hết nổi à? nhưng mà lúc đó mình mình rất là đam mê bạn phải ngồi lên hát anh có ôm ca guitar anh hát đó, à. thì đó đầu tiên là cái sở thích và cái đam mê ha cái thứ hai á, là em phải coi thì em có giỏi nó không tại vì nhiều người á làm cái mình thích mà mình không giỏi thì đó là ác mộng ha à, thì em phải coi em có giỏi nó không và cái giỏi của em á, nó phải có một cái benchmark một cái chuẩn hóa là giỏi sâu với đâu thì chắc em nghe một câu rất quen thuộc là sánh vai với các cường quốc Nam Châu đúng không?
0: Yeah.
1: À, cái câu này á mình phải sánh vai có nghĩa là mình phải benchmark Apple to Apple còn mình ở đây á mình không phải sánh vai mà mới sánh hông sánh ngực sánh đầu gối thôi tức là mình chỉ so cái cái thị trường nhỏ nhỏ của mình thôi còn giống như vân á khi em đi ra học với nước ngoài em qua Mỹ đi thì khi mà em giỏi mà nói là nếu mà em sống với một bạn ở Mỹ thì cái giỏi không chứ còn nếu mà em sống với một bạn ở hết huyện ở tỉnh mà em giỏi thì chuyện nói chuyện ấy bình thường thì cái này là mình sẽ định mình cái giỏi không rồi thì nhiều người á, đặc biệt là các bạn trẻ đang làm cái khúc mà mình thích mình giỏi là xuất sắc rồi tuy nhiên nó chưa đủ nó phải có một cái cái vòng tròn số 3 nữa là cái vòng tròn đó, là cái cái em thích cái em giỏi xã hội nó có công nhận không và có sẵn sàng trả tiền cho em để làm việc đó không chứ không á đó lý do vì sao mà nhiều người gọi là nó vui là khởi nghiệp vì đam mê làm vì đam mê rồi sau đó không có gì để sống thì nguy hiểm thì mình chọn cái dao đó đó chính là cái ikigai thì đó là cái the best của em thì cái mô hình eggy nó có một cái còn một cái tên khác nó chính là mô hình cô nhiễm trong quản trị trong cuốn sách từ tốt tới bị đại của jim collins thì khi mà em làm việc đó xong á thì em mới xác định là à như vậy việc này em làm chắc chắn em sẽ không mệt rồi em sẽ không cảm thấy khó khăn và em có rất nhiều năng lượng cho nó trong người em sẽ tiết ra rất nhiều cái adrenaline để nó tiết ra năng lượng nó tích cực đúng không thì sau đó xong á quay về lại khái niệm về integration á thì work life integration á thì em sẽ vẽ ra giúp anh một cái ma trận đầu tiên á là em sẽ liệt kê những cái công việc mà em làm à, để kiếm tiền Thứ hai là em liệt kê những cái hành động, những công việc nào mà em dành cho gia đình. Đó. Thứ ba là em liệt kê những hành động công việc nào dành cho sức khỏe. Giống như em là dậy sáng 5 giờ này, tập thể dục này. Và cuối cùng là em dành cho cái network của em, cho các bạn bè của em. Ví dụ như là một tuần mới đi cắt up với mọi người một lần, đi nhậu một lần ví dụ như vậy. Thì khi em vẽ hết ra, xong em tính lại là tổng phần trăm của từng từng cái, nó là bao nhiêu phần trăm. Thì lúc em đang thấy là à, lúc đó em sẽ đặt cái trọng yếu, cái critical hay là cái major nó vào chỗ nào và ngược lại những cái nào mà minor nó sẽ nằm chỗ nào thì lúc đó em sẽ biết là à em đang integration như thế nào. Thì sau khi em vẽ ra xong thì anh hay làm bộ động tác ấy, là anh hay làm cho nó cross lại tức là làm cho nó liên kết lại và integration lại với nhau. Hành động nào mà nó chỉ đáp ứng cho một mục tiêu thôi thì thường anh sẽ ưu tiên nó thấp lắm. Ví dụ như là hành động đi đá banh quanh. Hiện nay hành động đi đá banh quanh anh ấy, em biết không? Cách đây một khoảng 5 năm thì anh đã hạn chế rồi. Cho nên dùng thì hạn chế mà nó vẫn là đam mê quên Như hành anh hạn chế tại vì nó ảnh hưởng tới gia đình. Còn bây giờ hành động đi đáp banh của nó là anh cũng hạn chế luôn tại vì ảnh ảnh hưởng tới công việc. Và khi anh ngồi ấy, anh đã từng nói chuyện với một anh chủ tập đoàn, anh nói như này nè. Khi mà anh đi đáp banh á, nếu mà anh chấn thương ấy, thì nó là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với lại cộng đồng chứ không phải là việc M- một mình anh ấy, tại vì anh chấn thương nó sẽ ảnh hưởng tới ngày mai anh không đi dạy học được, anh không đi tư vấn được. Hay là ví dụ như là tối nay anh chia sẻ với cộng đồng của Sát anh này Mà anh bị chấn thương thì làm sao anh chia sẻ được? Thì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ. Thành ra đôi khi ấy, anh ngồi anh suy nghĩ wow có những cái hành động của mình nó không chỉ ảnh hưởng tới một mình mình mà nó ảnh hưởng tới nhiều người. Và đặc biệt là trong mỗi giai đoạn cuộc đời ấy, em sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau. Ví dụ như là khi em trưởng thành, em phát triển lên, em đạt một vị trí cao, rồi em có một cái công việc, sau lưng em là đội ngũ nhân viên của em, rồi sau lưng em là một gia đình, em có con, rồi sau đó là em có trách nhiệm xã hội. Thì những cái quyết định của em nó sẽ rất là khác so với là cái việc mà mà em thích gì em làm cái đó. Ví dụ như Vân biết là anh có một sở thích rất là là thích luôn là anh thích được mặc quần đùi. Mà ừ. mặc áo thun đi chơi ta, anh rất thích cái đó. Thì khi mà anh leo xuống đáy vực Grand Canyon á, cái hình rất kinh điển của anh là mặc cái quần đùi và áo thun anh đi, anh rất là thích. Nhưng mà anh biết không, khi anh ra Hà Nội á, à, trước đây buổi tối là anh đi dạy xong, buổi tối anh hay đi ngay nhạc. Thì có một lần học học trò của anh nhắn tin, học trò qua là CEO doanh nghiệp nha. Và nhắn tin là, thầy Trường ơi, tối hôm qua em thấy thầy ở cái quán đó ngồi cái góc đó. Từ đó trở đi, khi anh bước ra đường ở Hà Nội, anh phải mặc đồ cực kỳ chính tại vì anh rất là sợ là ra đường anh biết mỗi năm anh dạy hơn 1.000 cái CEO thì làm sao anh biết là, là anh sẽ gặp ai và anh đôi khi anh không nhớ họ nhưng họ sẽ rất nhớ anh thành vâng. ra đôi khi anh phải đến đổi hy sinh cái sở thích của anh là mặc quần đùi đi ra đường anh đi coi đá bóng đi sang hàng đẩy vẫn còn mặc bộ đồ là giống như bộ đồ đi đánh góp rất là sợ để biết rồi nên đó là lý do vì sao mà bộ đồ đến góp của anh ấy, là bộ đồ nó thích thì bị mặc trong mọi tình huống được đó nó vừa formal và informal và casual được đó thì đó là một mình hy sinh thì tấm lại ấy, khi mà anh làm ấy, anh sẽ liệt kê ra bạn sẽ balance Và có một câu anh muốn tặng cho em với tất cả mọi người ấy, Là câu rất là thích là Sức chậm thì có hạn mà ý chậm thì bao la Tức là mình muốn nhiều lắm nhưng sức mình có hạn Thành ra mình chỉ cash được vài trái banh thôi Cash the ball nó chụp được vài trái banh thôi Thành ra khi mà anh lựa chọn anh sẽ biết là mình sẽ ưu tiên những việc gì Và tại những thời điểm đó mình ưu tiên ra sao Thành ra là đó là kỹ thuật anh áp dụng Thì tấm lại là có hai kỹ thuật Một là kỹ thuật Ikigai Hai là cái ma trận anh chia thành bốn ô và liên kết nó với nhau và liên kết thành những hành động và tại những thời điểm mình phải biết trade off với phải biết hy sinh những cái sở thích những công việc mà nó không phù hợp cho mình đặc biệt là khi các bạn càng ngày càng phát triển thì các bạn phải trả lời câu hỏi là how to say no chứ không phải là how to say yes vì càng ngày việc nó càng nhiều bạn cần phải làm bạn phải làm sao từ chối như việc đó ví dụ như là bạn mời đi nhậu phải biết từ chối bạn rủ uống đi cà phê phải biết từ chối và mình phải dành thời gian để mình đi học chẳng hạn ví dụ như vậy và nhiều người ví dụ như buổi sáng thường nhật đi học với anh thì họ sẽ có sự lựa chọn là ở nhà hấu cà phê, hay họ đi chơi với gia đình, hay họ đi học, thì họ sẽ có sự lựa chọn. Nên cái sự trade-off, nó sẽ là cái khả năng của mọi người lúc mọi người đánh đổ cái ngắn hạn để có được kết quả thành công trong dài hạn
0: Thì em không biết là anh có những cái um, biện pháp nào để có thể uh, kiểu set cái boundary và có thể tập trung cao độ được những cái công việc của mình đang làm.
1: À, ok, vâng. Câu hỏi của Vân là làm sao để mình phân được cái đó? Thì thực ra như thế này nè. Hiện nay nếu mà người xác định rất rõ về Ikigai, và xác định rất rõ về cái cái ma trận 4 ô Mà về tích hợp công việc và cuộc sống ra nói ấy, Thì thực ra cái boundaries, đó, cái biên giới, đó, cái ranh giới nó Thực ra nó không rõ ràng Ví dụ nha, anh với em đang chia sẻ trong cái buổi như thế này Và sau đó mình chia sẻ lên Youtube cho mọi người Chia sẻ lại TikTok cho mọi người Thì nó là công việc, hay nó là sở thích Hay là nó là cái yếu tố về cộng đồng nó Mình không thể xác đả lời được Nếu à mình bác. đứng những cái point of view khác nhau Đứng nhiều góc nhìn khác nhau Thì nó sẽ có đáng góc nhìn, ví dụ như là nếu mà mọi người sẽ nhìn đây là show Partners thì nó là công việc của anh nếu mọi người nghĩ đây là community của zero to hero thì nó là cái cộng đồng còn nếu mọi người nghĩ đơn giản đây là cái buổi nói chuyện của anh với em với anh với em uống cà phê thôi thì nó là một cái buổi sharing của bạn bè đúng không còn nếu mọi người nghĩ đây là sức khỏe không đúng tại vì sao khi mọi người nghĩ tới sức khỏe Mọi người hay nghĩ tới sức khỏe về cái body thôi. cái body Mọi người tập thể dục tập thể dục body thôi chứ ít khi mà người tập thể dục về trí não đây là lý do vì sao em để ý, người việt của mình khi những người lớn tuổi nhưng ngay cả bố mẹ anh cũng vậy lớn tuổi người ta già rất là nhanh trong khi đó ở nhật bản sáu mươi tuổi tới 80 tuổi người ta vẫn làm việc bình thường tại vì cái, cái body nó già là khi cái cái mai của mình cái cái trí não của mình nó già hơn thành ra ví dụ như anh kia sẽ em như thế này đây là một trong những hành động thứ nhất là cái não của nó phải hoạt động thứ hai á, là anh sẽ không cho mình ngủ yên và nó sẽ luôn, luôn 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 phát triển ra thứ ba là đây là hành động anh móc não để lại ví dụ như khi anh anh ngồi anh anh làm integration hay là anh làm balance anh sẽ ngồi suy nghĩ như thế này What if, điều gì xảy ra nếu ngày mai mình bị đột quỵ Không biết có bây giờ em nghĩ việc đó không Rồi à. what else, còn gì nữa không Ngồi cái đột quỵ mình ngày mai mình có thể bị gì nữa không Thì trong...
0: à, Đúng rồi, trong đầu của
1: mình ấy, Nó có rất nhiều cái, cái thông tin Mà cái kiến thức cần phải chia sẻ với mọi người Thì anh ước gì, ấy, anh, anh móc não để lại Nó nhanh càng nhanh càng tốt Tức là những gì mình biết, mình chia sẻ với mọi người Chia sẻ như thế này, đúng không Mà ừ. sau đó, 5 năm, 10 năm, hay là khi anh Trường ra đi Mọi người vẫn được học từ anh Trường Thì đó là cái mà ước mơ của anh là khi anh làm việc này, anh không phân định nó là cái gì cả anh sẵn sàng làm day in night Và đó lý do vì sao mà Vân biết là trong cộng đồng doanh nhân hay là các học viên của anh Các anh chị CEO, người ta hay đặt nickname cho anh là Mr. No Weekend, No Holidays à, Đối với anh là không có ngày lễ Và không có ngày cuối tuần Và anh cũng không phải là nhân viên 9 to 5 Hay là 8 to 5 gì cả, ngày nào, giờ nào cũng làm được hết đó. Đúng Và đối với anh, đó, ví dụ như Ở Việt Nam mình đó, là ngày cuối tuần á Thì biết là cuối tuần này Giao mơ phòng người ta nghỉ đúng không được. thì các anh chị CEO của anh người ta cũng nghĩ thì ngày đó người ta đi học thì ngày người ta nghĩ là ngày anh, anh anh đi dạy thì làm sao anh nghĩ được đúng à. không rồi ngày weekend của mình hay là holiday của mình đó, đặc biệt là những ngày big holiday ví dụ như là 30 tháng 4 2 tháng 9 đó, là những người đó những ngày đó là anh full lịch khi mà anh full lịch á thì anh sẽ đi ra nước ngoài thì những ngày đó người nước ngoài người ta đâu có nghỉ đúng không hay là tết tết âm lịch của mình cũng vậy anh ra nước ngoài ta đi làm nó lại bình thường và có một điều rất thú vị không biết là là tình cờ hay vô ý nha nhưng mà anh có hai cái ngày rất đặc biệt là cái ngày kỷ niệm ngày cưới ừ. Và cái ngày sinh nhật của anh Và sinh nhật của bà xã của anh Thì thường ví dụ nha, em có ngày ngày kỷ niệm ngày cưới đúng không Thường vâng. mà các ông chồng ấy làm không khéo Là cái ngày này rất là mất vui Tại vì em em không dành thời gian cho gia đình Không dành thời gian cho bà xã của anh đúng không Còn vâng. em biết là ngày kỷ niệm ngày cưới của anh là toàn dân Chắc chắn sẽ được nghỉ
0: <cười> Ngày gì <để> <cười> à,
1: hả Ngày của anh, ngày, ngày cưới của anh là ngày 1 tháng 5
0: à, Ngày 1 à, tháng ngày... ngày...
1: Đúng rồi, ngày 1 tháng 5 thì ở Việt Nam em biết là ngày 1 tháng 5 là người ta sẽ nghỉ ngày 30 tháng 4 rồi đúng không? Và thông thường ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 ít nhất người ta sẽ nghỉ được 2 ngày Thì có một số người người ta sẽ nghỉ được 2 ngày kết hợp với 2 ngày cuối tuần là 4 ngày Thật ra mỗi năm anh đều plan là 30 đến 4, 1 tháng 5 là ngày anh đi chơi du lịch lớn ngọn Đấy là không có ngày nào 30 tháng 4, 1 tháng 5 anh ở đây hết Đó. Rồi ngày sinh của anh thì tình cờ nó sinh vào ngày 6 tháng 9 à, Ngày 4 tháng 9 là sinh nhật em gái anh thì ngày hai là ngày quốc khánh nên tật hai lúc nào anh cũng đi kỷ niệm ngày sinh nhật của anh hết đấy là đi nước ngoài thì chắc chắn tôi dân được nghỉ mà đúng không vâng đó thì đó là những cái ví dụ cho em thấy là là mình có thể integration một cách rất nhẹ nhàng vào trong cuộc sống công việc của mình đó thì, thì lúc đó mình sẽ thấy là ai à, như vậy ngày 30 tháng 4 mình dành thời gian cho gia đình của mình mình vừa đi chơi mình vừa đi nghỉ dưỡng và nếu mình đi qua nước ngoài mà đi công việc thì nó là công việc luôn thành ra là tất cả cái cuộc đi 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 chơi của anh ở nước ngoài ấy, thường anh sẽ kết hợp ví dụ như anh sẽ đi 2 tuần hoặc là 3 tuần là có những đợt lâu anh đi một tháng lận. thì người sẽ hỏi là ồ anh trường đi xuyên việt tới 45 ngày hay đi nước ngoài một tháng thì làm sao được? Thì thực ra đơn giản đó trong một tháng nữa anh đi nước ngoài thì anh sẽ kết hợp là một tuần nhưng không phải là liên tục nha. Ví dụ như hai ngày anh sẽ ở siêu đồ anh sẽ làm một hội thảo ba ngày anh sẽ ở Florida và hai ngày anh sẽ ở New York hai ngày ở Boston thì tổng cộng làm việc quanh nó khoảng 7 đến 10 ngày thôi. Còn lại thời gian đó sẽ đi travel anh đi du lịch anh đi tìm hiểu và có một số ngày ngược lại anh đi học nữa. Ví dụ như anh dạy hai ngày ở Boston đến học 2 ngày ở Harvard. Thì anh không biết là cái trip của anh ấy, nó sẽ được định nghĩa là đi làm, đi học, hay đi dạy, hay đi kiếm tiền. đó Thì đó là một số cái anh chia sẻ để mọi người sẽ thấy là không nhất thiết phải tìm ra cái boundaries đó. Nếu mọi người cảm thấy là nó no integration thực sự trong cuộc sống của mình và mình làm nó với những cái như anh phân tích thì đã cảm thấy cuộc sống mình rất dễ dàng và nhẹ nhàng.
0: Vâng, chính xác đây ạ, em đồng ý hoàn toàn Khi mà mọi người đã biết Integrate cái life và work của mình rồi Thì cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn Mình cũng sẽ vui hơn Và mình vui hơn thì mình cũng sẽ làm cho người khác Và cái công việc cũng sẽ được vui hơn rất là nhiều Vâng, xin chân thành cảm ơn